0: Студия Елена Фонина. Мы продолжаем. На Украине не утихают страсти вокруг первого тура президентских выборов. Зеленский и Порошенко готовятся к спаррингу 21 апреля, когда пройдет второй тур голосования. А Баба Яга по-прежнему против. Лидер партии «Бытьковщина» Юлия Тимошенко, не прошедшая во второй тур, заявила, что не будет поддерживать ни действующего президента, ни шоумена. Тимошенко назвала результаты Порошенко сфальсифицированными. Первое, считает она, применялись грязные технологии. И второе, осуществлялся подкуп избирателей из бюджетных и внебюджетных средств. Но были деньги, которые каждый кандидат потратил на вполне законных основаниях. Комитет избирателей Украины провел анализ расходов. Годов, потраченных каждым из претендентов в ходе предвыборной гонки, и количество полученных голосов. И выяснилось, лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому голос избирателя обошелся в 16 гривен. Это примерно 50 центов или 30 рублей. Действующему президенту Порошенко 141 гривна – это около 5 долларов или 300 рублей. А Тимошенко за каждый голос заплатила 68 гривен или почти 2,5 доллара, то есть 160. 5 рублей. Но пока одни сводят дебет с кредитом и начинают завлекать избирателей на второй тур, есть те, кто следит за происходящим со стороны, но с особым вниманием. Оценил ход и результаты выборов, а главное, ответил на вопрос, что изменится для Донбасса, глава ДНР Денис Пушилин. Иллюзии не испытываем, конструктивных изменений в лучшую сторону мы для себя не видим. Кто бы не победил в Украине, увы, Повестка диктуется извне. Какой-то самостоятельности или даже у инстинктов самосохранения для самой Украины речь не идет. Поэтому Донбасс в первую очередь должен рассчитывать на себя, ну и, конечно, на поддержку своего союзника, проверенного уже за эти пять лет. Это Россия. Полную версию эксклюзивного интервью военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с главой ДНР Денисом Пушилиным слушайте сегодня в 19:47 минут по московскому времени. Но вернемся к выбор-шоу. Короля, а в данном случае и шута, делает и свита, и первая леди. Если самих кандидатов мы, в принципе, знаем достаточно неплохо, то есть у них сторона, которая скрыта от глаз электората. Это их жены. Сейчас неподдельный интерес вызывает Елена в девичестве Киева. Яшка, а сейчас Зеленская. Сам Владимир говорит, что они познакомились, когда ему было еще 17 лет. И, как он сам уверяет, до сих пор счастливы. И вполне естественно, что Елену сейчас сравнивают с Мариной Порошенко. Так что нам известно о женах кандидатов в президенты? Узнаем из материала моих коллег.
1: Первым делом выборы. Женщины потом. Теперь, когда уже понятно, кто вышел во второй тур президентской гонки на Украине, самое время присмотреться к потенциальным первым леди. Чем занимаются Марина Порошенко и Елена Зеленская? Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Кияшко учился в параллельных классах одной Криворожской гимназии, но познакомились они только будучи студентами. Как рассказывал кандидат в президенты, он увидел ее на улице с кассетой с фильмом «Основной инстинкт в руках», хотел заговорить и попросил посмотреть. Елена тогда была не одинока, но молодой настойчивый комик сумел завоевать сердце студентки строительного университета. Как и Зеленский, по специальности Елена не работала, погрузившись в мир веселых и находчивых. Девушка писала тексты для его команды КВН, а затем и для студии «Квартал 95». Поженились они лишь через 8 лет совместной жизни в гражданском браке. В 2004 году в семье родилась дочка Саша, а в 2013 сын Кирилл. Незадолго до первого тура президентских выборов Елена признавалась, что пока не примеряет на себя статус первой леди. Да и вообще, поначалу была откровенно, агрессивно против идеи мужа выдвигаться в президенты. По декларации, жена Зеленского владеет квартирой в Крымской Ливадии площадью почти 130 квадратных метров. На нее записана квартира в Киеве, площадью 280 квадратов и нежилые помещения в столице Незалежной. Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тысяч гривен. Это чуть больше 400 тысяч рублей. Супруги Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах, включая ООО «Студия Квартал-95». Петр Порошенко со своей супругой познакомился еще в студенчестве, на дискотеке. Но встречаться они стали не сразу. Через полгода судьба свела их в колхозе на картошке. Чтобы сыграть свадьбу, ушедшему в армию молодожену дали отпуск на 10 дней. Марина Порошенко – дочь бывшего заместителя министра здравоохранения Украинской ССР Анатолия Переведенцева. Киевский мед, нынешняя первая леди Украины, закончила по специальности врач-кардиолог. Получила кандидатскую ученую степень, но из профессии ушла, посвятив себя семье. И как сама призналась никогда об этом не пожалела. В браке у четыре родилось четверо детей, два сына и две дочки. Старший сын Алексей, бизнесмен и народный депутат, женат на гражданке России. Двойняшки Александра и Евгения сначала учились в Киевском лице иностранных языков, а затем в одном из самых престижных и дорогих колледжей Великобритании, Конкорд-колледж. Туда же поступил и младший сын Михаил. Сама Марина Порошенко не любит, когда ее называют первой леди. Мол, это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность. Супруга президента возглавляет Совет благотворительного фонда Петра Порошенко. Судя по декларации, на нее записана земля площадью почти 1900 квадратных метров, дом в 344 квадрата, половина 80-метровой квартиры
0: в Киеве и автомобиль «Ягуар». Меняем По данным ГИБДД, в 2018 году произошло больше 15 тысяч аварий с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли более 4 тысяч человек, ранения получили около 21 тысячи. Статистика печальная, но вот что с ней делать? Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, повлекшую гибель людей. «Считаю», — сказал он, — «такие действия водителей надо приравнять по уровню общественной опасности к умышленным убийствам. Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел. Эту инициативу оценил координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
1: Нужно, во-первых, меньше эмоций. Во-вторых, нужно понимать, что любое дорожно-транспортное происшествие — это неумышленное убийство. Условно говоря, если человек выпил бокал вина, он у нас считается пьяным. Причем юридические последствия от бокала вина ровно такие же, как от выпиток и бутылки водки. Мне кажется, это совершенно несправедливо. В итоге мы получим ситуацию, когда, допустим, человек с какими-то остаточными явлениями совершенно не по причине того, что он пьяный за рулем, а по каким-то иным причинам. А у нас, напомню, каждое второе дорожно-транспортное происшествие происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. После продувки вдруг окажется пьяным. И что и его на 15 лет сажать? Ну, давайте сразу всех расстреливать тогда.